0: Bienvenue dans l'édito de Simon Rochelot. J'allais dire, on est lundi. Effectivement, on est le, pour nous, c'est lundi. Oui. C'est, c'est mardi. Ce n'est pas parce que j'ai mis le même linge deux jours, deux jours d'affilée. Euh, c'est surtout pour des contraintes de temps. On a décidé d'enregistrer, euh, on a décidé d'enregistrer à l'avance un petit peu. Mais c'est pas grave, le sujet est assez intemporel, c'est que euh, on parle souvent des nouveaux maires, hein, parce que. Aujourd'hui, pour chan- avant, quand tu voulais changer le monde, tu partais faire un voyage, puis euh, finalement, tu finissais sur un bateau avec Greenpeace, puis euh, tu t'épais autour d'un, d'un McDonald's avec Sébastien Bovet. Pas Sébastien Bovet, mais José Bovet. Le, oui,
1: le, le, José le, Bovet. Oui, le, oui. Le,
0: le gars, il, lui, il était venu, tout le monde en parle, nous expliquer qu'il s'était épé autour d'un McDo à un moment donné, avec euh, des militants écolos où tu vas te coller la main dans un concessionnaire pour. Oui, euh, oui. Euh, te, tu, fais, tu te bétonnes la main euh, dans un concessionnaire. Mais tu peux aussi devenir maire. Ça, mm-hmm. c'est le, la nouvelle voie de prédilection pour les, ex, les, les excités du climat, c'est de devenir maire. Donc, on a évidemment. La, la, la Montréal était été un, un précurseur de ce côté-là avec l'élection de Valérie Plante. Gatineau ne donnait pas son. Euh, laissait pas sa place non plus avec euh, Pedno Jobin, qui lui est un espèce de, d'hybride euh, mi-caribou, mi caribou euh, mi-écolo. Et euh, aussi maintenant à Laval, après ça Longueuil, Québec évidemment avec euh, Bruno Marchand. Mais il euh, y a une place dont on parle assez peu souvent, parce qu'ils euh, ne viennent pas toujours à l'avancée de l'actualité, mais qui est un, un bastion solidaire depuis, euh, de, depuis quelque temps, euh, après avoir été pendant des, euh, des décennies, euh, pour ne pas, en tout cas pendant plusieurs années, c'était le fief de, de Jean Charest, c'est-à-dire mm-hmm. la, la, la région de Sherbrooke. Et maintenant, c'est devenu une espèce de. de, 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 C'est devenu une espèce de nid socialiste sur Sherbrooke. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Il faudrait demander à à Samuel, notre ami Samuel Rasmussen, qui qui est de ce coin-là. Il faudrait voir ce qui se passe à Sherbrooke. Mais bref, si vous êtes auditeur, vous nous parlez de Sherbrooke. On, on, vous, on, vous, euh, on vous aime pareil, c'est pas grave, c'est pas de votre faute si vos élus sont sautés sur le crâne. Nous autres aussi, on est poigné avec ça. Mais euh, c'est ça, donc au provincial, ils disons QS, mais on parle rarement de leur mairesse, qui est, euh, qui est aussi un genre de QS, de ce que je comprends. Et là, elle était de passage dans un média local, dans le fond, qui est la, la radio de Cogeco, euh, qui est là-bas, le 107.7, quelque chose comme ça. Oui, ouais, 107.7, donc la radio Cogeco de l'Estrie. Et euh, ben, on va avoir quelques audios à faire entendre, mais euh, essentiellement, de, de quoi est-ce qu'elle venait parler, Simon, cette dame-là?
1: Oui, bien là, elle venait parler de son plan de nature, c'est-à-dire que c'est de revoir là, la façon dont le développement se fait à Sherbrooke. Dans les extraits qu'on pourra entendre, elle mentionne un moment donné que, bon, tu as le tiers du territoire de la ville de Sherbrooke qui est comme des, des forêts, si vous voulez. Puis là, bon, allant en parc un peu dans la dynamique, dit, bon, on veut préserver nos milieux naturels, on veut préserver nos, nos verdures. « So far, so good » en tant que tel, je n'ai pas de problème avec ça en tant que tel. Là, évidemment, j'habite moi-même dans un coin assez verdoyant. Mm-hmm. Donc, ça, ça, jusque là, ça va. Où est-ce que ça commence à glisser? C'est que là, c'est quand elle commence à dire « Ouais, ben là, il va falloir revoir notre façon de faire les choses. Hein. » Vous savez, le territoire de la ville de Sherbrooke, il est limité avec l'augmentation de la population et tout. là On ne peut plus bâtir comme on le faisait autrefois. C'est un peu comme dans les chroniques que, dont, dont vous avez parlé avec, dont, dont on a parlé avec Yann sur la Formule 1, les, des histoires, là, ben ça, les, les façons de faire du 20e siècle, c'est pas ce vocabulaire-là qu'elle emploie, mais on s'entend, ça s'inscrit dans ce lexique-là. Là. Ben là, les, tout ce qu'on faisait avant, c'était pas bon, il faut être de notre temps. Là, ben, ah, tu sais, les maisons ni familiales, les bungalows, on n'est pas sûr. on n'est pas sûr t'sais, Elle dit que ce n'est pas la fin des maisons ni familiales ou des bungalows à Sherbrooke, mais il mais y a un mais. No on pourra l'envoyer. oh oui. Puis je trouve que c'est un peu la technique du salami, en hein, quelque part. C'est, que, tu sais, c'est comme on nous introduit à petite dose à quelque chose, un peu comme nous immuniser à ce genre de discours-là. Puis à un moment, donné, tu travailles un matin, puis là, hein. Puis là, c'est là que tu te rends compte, un peu comme, vous dis... comme tu discutes souvent avec Yann, que tu sais, finalement, les différents principes chez les gens de gauche rendent souvent en contradiction l'un et l'autre. Puisque d'un côté, tu dis, bon, OK, bien là, on veut limiter le développement, mais en même temps, on veut que tout le monde ait accès à une propriété abordable et tout et tout. Or, parce qu'à un moment donné, si tu densifies, bien là, maintenant, si tu as X nombre d'enfants, je veux bien, là, mais ça, ça va finir par te parler d'une maison, il n'y a pas tant de condos ou de propriétés en, en immeuble, que ce soit en condo ou à logement qui sont tout à fait adaptés pour des familles plus nombreuses. Or, la maison unifamiliale qui, 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 qui semble moins prise auprès de l'administration à elle ben, devient de moins en moins achetable. Mais l'affaire tu te dis, bien, c'est pas grave, on fera des logements, on ira dans des logements qui est en enfer les plus gros. L'affaire, c'est que maintenant, à force de densifier, ton pied carré devient de plus en plus cher. Fait que, que tu sois ouais. en location que tu sois en location ou en propriété, en condo, bien, ça aussi a ça, un impact sur à, à ta capacité d'avoir accès à la propriété ou simplement avoir, à te loger à la location. Rajoute par-dessus ça, évidemment, bien là, ils vont ils vont ils augmenter tes taxes, tatatata, tatata, ta, ta, ta. fait que tu sais, on, on s'en sort pas. On, c'est comme ça, on tourne en rond, là, c'est tout le temps de se mordre de la queue, puis finalement, on n'arrive jamais à rien. Mais moi, c'est ça, c'est qu'on sent que, ah, oh, ben tu sais, il y a une belle ligne qu'on pourrait entendre dans le discours du genre « ah, c'est pas nécessairement la fin de la maison ni familiale, mais je vous dirais que c'est la fin des quartiers fami- de maison ni familiale. Fait que là, bon, ça veut dire quoi, ça? On peut imaginer de la mixité. Tu sais, sur papier, c'est pas mauvais. Tu dis, mais ben, avoir ah, des quartiers y avoir des maisons, ils y avoir des blocs de logement social, ou sinon des blocs à condos, ou des blocs de des blocs de, de, d'immeubles locatifs plus standards, tu sais. Mais c'est parce que si c'était bien que de ça, il y a bien des quartiers dans de nombreuses municipalités au Québec que c'est un peu comme ça, il y a de la diversité de, d'offres de logement, puis c'est bien correct. Mais c'est parce que pour les voir aller, puis moi d'avoir, d'avoir été impliqué dans le milieu municipal pendant de nombreuses années, hein, puis on les voit aussi. Là. On l'a entendu, justement, encore une fois avec le Grand Prix, ces derniers jours, toutes sortes d'histoires qui ont pas rapport. Là. Parce que tu sans verser dans le complot ou quoi que ce soit, moi, je l'ai déjà dit souvent, je ne suis vraiment pas un adepte du complot. Je suis plutôt, moi, ma position pour avoir vu un peu comment ça marche en coulisses, c'est plus souvent, il ben, y a des gens qui sont s'assent en leur croyance, mais qui ne sont pas nécessairement aussi compétents qui voudraient le croire. Il y a des gens pour qui, comme notre ami Samuel, c'est pas toujours prestigieux le palais municipal, hein, parler de ramasser les poubelles et de patcher nid de poule, pas ben, Parce que le plus prestigieux. Alors, si tu te positionnes dans une posture qui permet de contribuer à sauver la planète, ben, ça te permet en quelque sorte d'aller, d'aller te chercher le panache qui te manque peut-être. Et puis ça, c'est pas euh, la mairesse Baudin de Sherbrooke que je veux critiquer spécifiquement là-dessus, ce serait plus un constat. C'est d'une manière, ben, comme j'aime le dire, ceux à qui il fait le chapeau, ben, ils le mettront finalement. Oh oui. mais, mais c'est un peu ça, c'est que tu sais. Dans ce genre de discours-là, on entend quasiment le petit cuit cuit, les oiseaux qui chantent, la terre, tout le monde sème, il est beau, c'est merveilleux. T'sais, sur papier, je n'ai pas de problème, mais c'est parce qu'en pratique, on est, on est très bien capable d'imaginer, parce qu'on les voit faire, jusqu'où ça peut amener. T'sais, j'ai viens de donner quelques exemples de la par exemple, sur l'accès à la propriété tout ça que ça pourrait avoir. Donc, c'est pas quelque chose de rassurant là, d'entendre ça encore une fois. Surtout dans une ville comme Sherbrooke, que tu te dis ben, je veux dire, c'est une grande ville. Je sais pas, dans un milieu, es en Estrie, c'est pas là que c'est le plus dense, et tout et tout. Je dis pas de faire de la coupe à blanc, des, ah non, des forêts. Évidemment, on n'est pas là du mais tout. Hein? Comme... C'est, c'est, c'est...
0: c'est important le point quand tu dis qu'ils sont constamment en contradiction avec leur discours. Prenons, je vais prendre deux exemples. Il y en a un que j'ai répété souvent. C'est celui de, par exemple, un parti comme Québec solidaire qui, en ce moment, est au bout de sa chaîne en dénonçant la pénurie de logements. Il n'y a pas de logement. Les gens vont se ramasser à la rue. OK, fine mais saviez-vous que c'est aussi le parti qui, de mémoire, avait parrainé une pétition pour qu'on empêche à des constructeurs de, euh, d'appartements de mettre la main sur ce qu'on appelle à Québec les terres des Sœurs de la Charité? Donc, une congrégation religieuse qui est, qui, qui, qui est propriétaire de terrains en plein milieu de la ville. Euh, une grande, des, grandes, euh, des grandes lisières de terrains qui sont zonées euh, agricoles. Donc, on voulait dézoner ça pour... Pour voir, Puis, Il y avait la construction de plusieurs maisons unifamiliales, mais il y avait aussi des blocs appartements, des condos. Bon, on essayait de mettre toutes sortes de mm-hmm. produits selon la demande. Ouais, ben Donc, oui. d'augmenter l'offre de, d'hébergement. Et qui était contre ça pour préserver le patrimoine, l'incroyable patrimoine des sœurs de la charité? Québec solidaire. Il y a eu une autre histoire aussi, à un moment donné, avec une vieille église qui est en train de s'effondrer. Ils voulaient qu'on restaure l'église au nom du patrimoine pour être bien certain qu'il n'y ait pas un, un, un salaud qui veut construire des blocs là-dessus. L'autre exemple, c'est... Vous pensez, ils passent leur journée à nous parler de densification. Ah Mais saviez-vous que les problèmes sur lesquels vous êtes au bout de votre chaîne, comme en fin de semaine, là, la qualité de l'air,
1: mm-hmm. euh,
0: la prostitution... Excusez, là, mais si vous vivez à Saint-Félicien... Là, ou à Robertval, là, d'après moi, vous avez plus de chances de voir un chevreuil sur le bord du chemin qu'une pute. Les sûr. Ça, c'est la réalité. Là. La prostitution en milieu rural, là, ça existe, là, mais ça fait pas le bord du chemin, puis c'est pas... Il y en a pas sur plein de listes, euh, être sur des sites internet, puis tout ça. Ça, c'est des conséquences de milieux densifiés. Plus vous allez densifier les centres-villes, plus il va y avoir de dope, plus il va y avoir de putes, plus il va y avoir de sans-abri, plus. Mais, etc. Donc, donc vous prétendez vouloir lutter contre des trucs que d'une main, vous euh, vous luttez d'une main contre quelque chose que de l'autre main, vous voulez favoriser. C'est ça la la réalité. Donc là, moi, ça ne me semble pas du tout qu'il soit encore en contradiction euh, sur plein d'affaires là-dessus, mais on va aller écouter ce que la bonne mairesse a à dire parce que je pense que ça va intéresser euh, les auditeurs. Je l'ai ici. » Donc, elle nous parle de son plan nature.
2: On va le transformer. C'est vrai que la manière dont on développait avant, c'est-à-dire de prendre des milieux naturels puis les transformer en quartier résidentiel, ce n'est plus quelque chose qu'on peut se permettre euh, à cause notamment des, des autres crises là, qui ont mmh. été évoquées. Mais les deux peuvent très bien aller ensemble.
1: OK, là... Euh... Parce, que, parce que tout a été construit sous des milieux naturels... C'est... C'est quoi des milieux pas naturels? Une fois que tu as été développé, je, je, je le conçois, mais au départ, quand Cherbourg est apparu, tu ah, sais, je ne sais pas si les gens, les auteurs comprendre, peuvent comprendre le point que j'essaie de faire, mais c'est de dire que ça veut rien dire, ça. Tu sais, on comprend. On ne va pas jeter des déchets toxiques dans la rivière et des copeaux à blanc, puis des choses mais... comme ça, mais en même temps, je veux dire, le monde, il faut qu'il vive quelque part.
0: OK. Fait que maintenant, tout ce qui est destruction de. Parce que. L'humain habite le territoire. Donc, euh, par définition, quand vous construisez une maison, vous la construisez sur un, un carré de terre qui est quelque part. Au minimum, vous. vous tu sais, je veux dire, il n'y a, a, a aucune. La, la, on dirait qu'ils viennent de découvrir que les humains existent. Là. C'est tout ça leur problème en dernière instance parce que, tu sais, je veux dire, les, les humains utilisent des ressources, utilisent de l'énergie pour vivre, pour survivre. Pour se développer. Ça, c'est pas mal le B à de l'espèce humaine comme de toutes les autres espèces qui a sa boule en passant. Euh... Ça, ça veut dire que là, dans le fond, on peut. Dans le fond, autrement dit, c'est comme pour eux autres. On dirait que pour eux autres, c'est... on est arrivé à la fin de l'histoire. Là, on est comme on est, on est comme arrivé au bout de notre histoire. Là. Tous les humains qui ont vécu avant nous autres, ils cherchaient à améliorer et à. À devenir, à devenir plus prospère, à développer des nouvelles affaires. Le gouvernement, à un moment donné, disait bon, « On va développer des nouvelles régions. » C'est comme ça qui a été développé le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'Abitibi, etc. Ça, c'est plus bon. Là, on va vivre avec ce qu'on a. Point barre. Il n'y a plus de maison qui se bâtit. Euh, mais ça... Bien, moi, ben moi je n'ai moi, j'ai pas de problème parce que des gens défendent cette opinion-là. Par contre, vous allez... vous avoir venir avec le corollaire qu'il ne peut plus rentrer personne ici. Là,
1: Bien, là c'est ça c'est ça, c'est parce que ce qu'on nous propose, c'est au mieux la stagnation, puis au pire la décroissance. À un moment donné, si tu restes allé, tu peux juste décliner en hein, quelque part. Puis là, c'est ça, c'est que la semaine dernière, on se rappelle, de quelques jours, le Canada a atteint 40 millions de personnes. Pour la première fois, on a franchi le cap des 40 millions de personnes au Canada. On a eu des migrations record depuis un an ou deux. Bon, moi, moi personnellement, je suis pas partie de ceux qui y voient un problème. Mais quelque chose que Pierre Polièv avait souligné à juste titre, justement quand cette nouvelle-là est sortie, quand ça a été rendu officiel, si on veut qu'on ait franchi ce cap-là, cest c'est-à-dire, bien là, c'est parce que là, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir qu'on okay, accueille des gens, très bien, mais là, il faut désonner, il faut construire, il faut bâtir. Puis on n'est pas la seule juridiction qui est aux prises avec ces problèmes-là. Je regardais récemment, ça un la même chose aussi au Royaume-Uni. Ils ont aussi ils ont des problèmes, mais ça a toujours été très cher au Royaume-Uni, mais là, c'est pire que pire. Ils sont pris eux autres aussi avec des hausses de taux d'intérêt. Tu as les mêmes débats qui se font présentement. Ben là, oui. Alors, il va falloir des zones, il va falloir construire. Mais au moins, le débat se fait. Ici, c'est comme si, par défaut, on allait accepter que ça, ça, reste, ça va rester de même puis on va se débrouiller, on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Puis, that's it. Mais ça ne peut pas fonctionner, surtout dans, une, surtout dans une ville comme Sherbrooke, qui est que, bon, je, je connais un peu Sherbrooke, c'est quand même une ville, il y, a, il y a quand même des enjeux de pauvreté à Sherbrooke, tu sais, c'est Bon, je, c'est, ouais, c'est mieux c'est... qu'avant, mmh. mais c'est pas tout chic, là. C'est pas tout chic, ça Harry King. Fait que tu te dis... C'est quoi? On va vouloir parquer le monde dans des blocs contrôlés par la ville, c'est des sociétés d'habitation, des choses comme ça. Je n'ai pas tant de problèmes avec l'existence de ces organismes-là comme tels. C'est juste que bon. En fait, encore, c'est que finalement, c'est juste finalement de venir alimenter le, la, la grosseur du gouvernement municipal. Puis je ne suis pas sûr que c'est la meilleure façon de faire.
0: Oui, puis il y a du monde dans la vie qui euh, aspire à plus que vivre dans un poule. Oui,
1: mais c'est... c'est ça qu'on essaie. C'est comme si on voulait nous déprogrammer, en quelque sorte. C'est que nos aspirations, ce qu'on aime, finalement, c'est plus bon. Puis on ouais, en a des là, gens, on, on a des détracteurs, bon, on a, sont très peu nombreux, mais il y a une personne en particulier sur le, à, laquelle, à laquelle je pense, sous nos podcasts, euh, sur Facebook, principalement, quand à ta commande, c'est ça, c'est, que, c'est, c'est qu'on veut, en tout cas, des gens comme elle, Pis encore une fois, il ne faut pas y voir le complot quoi que ce soit, c'est plus dans leur idéologie ou dans leur façon de voir les choses, que je crois que, personnellement, je ne pense pas que c'est une pensée très réfléchie, mais bon, c'est qu'on veut nous déprogrammer, bien avant, c'était comme ça, on ne peut plus se permettre ça, vous aimez ça, hein? Non, bien, c'est pas bien, ça. Il y a beaucoup de « virtue signaling » là-dedans, quelque part. Ce qui est un peu ironique et paradoxal, c'est que, en quelque part, ce que des gens comme euh, la mairesse Baudin décrit, puis tu sais, je, je veux pas y faire de procès d'intention, puis je, je pense pas qu'elle est consciente de ça, comme bien des gens qui peuvent tenir des discours comme ça. Tu sais Moi, je l'ai, je l'ai rencontré là, euh, dans un événement il y a plusieurs années, je pense pas qu'elle se rappelle de moi, mais tu sais, « euh, Elle est gentille, la fille, pauvre vrai, j'ai vraiment rien, euh, j'ai vraiment rien à lui reprocher comme ça, c'est, c'est une bonne personne, c'est pas ça, mais c'est parce je veux pas. Quand tu tiens des discours un peu dans ce courant-là, ça s'inscrit quand même dans un courant un peu malthusien. T'sais, on va l'entendre un peu plus loin. Elle dit, mais ben là, territoire limité, hein, avec notre population qui va augmenter. Mais ben là, premièrement, c'est que, comme ça a déjà été discuté dans un je sais plus quel trio économique, ben on sait que je ne veux pas. Donné, il y en a beaucoup de gens qui pensent que là, là on a atteint les 8 milliards d'habitants sur la Terre puis dans X nombre d'années, on va être rendu en 20 milliards, mais on va atteindre un plateau. C'est Déjà, ah, la Chine est confrontée à Je pense que la population a décliné pour la première fois l'an passé, puis c'était comme alors qu'ils attendaient ça pas avant, quelques années encore. On va assister à une
0: éventuellement, peut-être pas nous de notre vivant, mais on va assister un jour à une décroissance de la population mondiale. -hmm. Ça, c'est inévitable. Vous savez pourquoi c'est inévitable? Pensez à vos grands-parents qui venaient de des familles de 15-16 ou de 4-5 s'ils étaient en ville, puis aujourd'hui, le monde n'a plus d'enfants. À un moment donné, il va y avoir une décroissance de la population. On maintient des seuils artificiels de croissance par l'immigration. C'est ça la réalité, là. Fait oui. je veux dire, à ce moment-là, c'est. c'est, c'est vous, tu, tu, tu prends déjà une place pour les amener ailleurs. Ça ne change pas grand-chose là, sur le portrait global. Donc, les endroits qui n'ont pas encore atteint notre stade de développement comme l'Inde, la Chine, tout ça, bon, il ben, y, a, y a encore. Euh, y a, y a, ben, la Chine, c'est moins vrai à cause de la politique de l'enfant unique. Là. Mais par exemple, en Inde ou dans certains pays africains, il y a encore des taux de natalité très élevés. Mais ça va, ça va, ça va, ça va s'arrêter ça aussi. Là.
1: Ben là, en Chine, il a fallu qu'on enlève la politique de l'enfant unique, il y a déjà plusieurs années, puisque là, ils sont vraiment en train le de ski. frapper un mur. Au Japon, ils essayent de faire une sorte de politique publique pour encourager la natalité, parce qu'ils voient bien que le premier ministre japonais qui a dit, je pense, en, autour du jour de l'an, que comme, c'était, comme c'était, c'était un enjeu qui menaçait la civilisation japonaise, c'était des gros mots qu'il avait employés, comme quoi, c'était des enjeux justement oui. de natalité et de renouvellement de la population. Puis, en quelque part, justement, il y a beaucoup de gens qui migrent ici, parce qu'ils sont assurés par nos façons de faire, notre mode de vie. Puis là, c'est comme ça, on voudrait non seulement nous, mais eux également se priver de ça. Puis d'une façon, encore une fois, comme on a dit, beaucoup plus terre à terre. C'est le monde qui vient ici, il faut bien les loger en quelque part. Puis je veux dire, nos enfants qu'on va avoir aussi et tout. ça serait le fun que ceux qui vont nous suivre vivent dans des conditions au moins aussi intéressantes que les nôtres. T'sais. Puis il y a, moyen de, ben oui, sais, ben y a oui. moyen de faire des maisons de plus en plus éco-énergétiques, de plus en plus éco-responsables. Encore une fois, il y a beaucoup de gens qui rejettent l'idée qu'on peut... Améliorer notre sort et celui de la planète de par les technologies et le développement. ce qu'on s'adresse? On hum. n'est vraiment pas dans le même chêne de pensée, dans le fond, mais c'est parce que ce qu'on nous propose ici, c'est pas viable à terme. Ou en tout cas, c'est pas, c'est pas quelque chose dans lequel je, je ouais. crois que beaucoup de gens veulent vivre honnêtement, même s'ils si n'en sont pas tout ah, à non, fait c'est conscients. Clair, c'est clair.
0: Écoute, on va écouter les deux derniers extraits, puis après ça, on va commenter avant d'aller sur oui. euh, Patreon. Je les ai ici. Allons-y.
2: Fin de, de l'unifamiliale, c'est la fin des nouveaux quartiers ben de maisons unifamiliales. Donc, les, effectivement, un jour, puis il y a d'autres villes dans le monde hein, qui, qui ont déjà euh, passé ça. Là. Soit que c'est maintenant qu'on se pose cette question-là, pendant qu'il nous reste encore des milieux naturels, mmh. ou soit qu'on attend de plus avoir le choix puis qu'il n'y en ait plus de milieux naturels. C'est, 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 c'est purement, c'est purement mmh. ça le débat. Est-ce mmh. qu'on agit maintenant? Mais c'est une illusion de croire que l'espace est infini à Sherbrooke. Il y a une limite, là. Je veux dire, on a 366 km2 Là-dessus, il y a le tiers qui est en, en forêt, si on peut dire. Il y a le mmh. tiers qui est en terre agricole, puis il y a le tiers qui est urbanisé. Mmh. Euh, on peut pas juste continuer à développer comme on l'a toujours fait puis penser qu'un jour, on ne pro... tu se sais, jamais un mur.
0: Donc mmh. là,
2: nous, ce qu'on dit, c'est attendons pas de frapper un mur. Puis par ailleurs...
0: OK. Ouais, OK, fait bien, que Sherbrooke, là, c'est tellement gros, ils ne peuvent plus se développer à Sherbrooke. Là.
1: Ouais, bien, ça revient à ça, effectivement. C'est, c'est quoi cette affaire-là, hey, Sherbrooke? Non,
0: non, Sherbrooke. Mais c'est, c'est
1: n'importe quoi. Là, sachant ce qu'on sait... Sherbrooke.
0: Cher Sherbrooke. On va aller voir un peu les informations qu'on a sur cette magnifique ville. On va même te mettre ça en français. Tu es au Québec, ça?
1: Oui, c'est important. C'est
0: bien important. Donc, Sherbrooke, 172 950 habitants. Hey, ils sont sérieux, les autres-là? Ben, sérieux, non, on peut là On ne peut plus se développer à Sherbrooke. Il ne peut plus avoir de nouvelles maisons. Il ne peut plus avoir... Euh, non, là, c'est un tiers, un tiers. Euh, euh, sinon, il n'y aura plus de milieu vert. Puis, mais son,
1: mais... Ben, ils disent techniquement. Elle dit il peut y avoir des maisons, mais ça va être parsemé, clairsemé, parpillé un peu partout. Mais tu sais, des milieux verts, tu as moyen de préserver même de créer des milieux verts dans des quartiers résidentiels. Les mecs font bien des jokes là-dessus, mais tu peux garder de la verdure, par exemple, sur des immeubles à logement, des toits verts. Bon, tu sais, eux autres, justement, qui nous invitent à penser en dehors de la boîte et qui sont bien pour ce genre de choses-là, je veux dire. Mais ça, tu sais, je veux dire, tu peux développer. Parce que c'est pas un ou l'autre, finalement. Tu sais, ce n'est pas… Euh, ben, Soit tu as une maison ou on tue la planète. Je veux dire, ça part à part. Là. C'est, 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 c'est primaire, c'est un, c'est un peu absurde en quelque part comme vision. Là. Mais non, mais ça je veux dire ça n'a ça, ça pas de bon sens. Là.
0: Hey, écoute, je me suis amusé pour le fun. La densité démographique de Sherbrooke, il y a 472 habitants par kilomètre carré mm-hmm. à Sherbrooke. Si vous allez dans des villes, j'en ai pris une au hasard, j'ai pris Londres. À Londres, qui est une ville de 8,9... Faisons 10 millions d'habitants. Mm-hmm. On parle de Londres. Londres, Londres. Là. Je ne parle pas de, des agglomérations. Oh, ouais. On parle de 5700 habitants par kilomètre carré. On ne peut plus construire Sherbrooke. C'est plein, ça, là, ce place-là. On, ça ne marche plus, là... Euh, ben, ben, non, c'est... Hey, c'est une fucking joke. Allez expliquer ça à des... Il hey, y a du monde qui vit dans des villes. Il y a 10 millions d'habitants, 15 millions, 20 millions d'habitants. Puis la ville de Sherbrooke, à 172 000 personnes, là, sont en train de réfléchir. à. On ne peut plus avoir de monde quasiment parce que là, euh, mm. écoute, sinon ça impliquerait de détruire des milieux verts.
1: C'est, ben, c'est... et 172 000 personnes, c'est un village. Ben, sur... ben oui, passer ben, surtout que... Tu sais, elle dit, il y a d'autres villes qui sont confrontées à ces, à ces situations-là, mais des villes qui n'ont rien à voir avec nous. Tu sais, c'est comme on dit, je ne sais pas, moi, « Ah, euh, oh, il y a un tramway, mettons, à Amsterdam, ça prend un tramway à Québec. » Ben oui, mais c'est parce que c'est des réalités complètement différentes, des densités, ça a été construit. Il y a une histoire différente, c'est tu sais, de par le développement. Puis des villes qui ont été construites bien avant nos villes à nous, que bon, il faut qu'ils composent avec les rues, les, l'architecture, les bâtiments qu'ils ont déjà, je veux dire. C'est trop facile de dire, ben, « Regardez ce qui se fait ailleurs, il faut faire pareil. » Oui, mais tu es à Sherbrooke, tu n'es pas à Barcelone ou je ne sais pas trop où. Là, t'sais, c'est Encore une fois, ça prend de la perspective un peu ici. Mais hein. ben non.
0: Hey, t'sais, si on a des auditeurs français qui nous écoutent en ce moment, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns, là. et prenez la ville de Lyon. Mm-hmm. Lyon, ce n'est pas une ville... Euh, ce n'est pas, c'est pas une mégapole, là, Lyon. Là. La ville-centre de Lyon, c'est 100, 522 000 habitants avec une densité de 10 000, presque 1 000 habitants au kilomètre carré. Oui. Euh, c'est plus de cinq fois. En fait, c'est cinq fois plus
1: gros que Sherbrooke et presque 20 fois la densification. Je pourrais être allé à Sherbrooke et à Lyon. C'est pas la même affaire. Là,
0: ah, là, on peut prendre n'importe quelle autre ville d'Europe. Non, mais c'est. c'est, 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 c'est un, c'était... Les, les ah, Européens rêveraient d'avoir nos milieux pour se développer. Là. T'sais, c'est-à-dire qu'eux sont pognés dans des endroits où il y a déjà 10-12 000 personnes au, au kilomètre carré. Puis c'est vrai que, tu à Lyon, il ne doit pas avoir bien, de ben construction d'unifamilial là-bas. Là, je veux dire, il n'y en a en plus d'espace. Bon, c'est ça. Bon, peut-être en périphérie, tout ça. Puis on, ah, vit, Charles, pas, on vit pas mal avec ce qui est là. Mais on parle, de, on parle de des places millénaires. Il y a des gens qui vivent là depuis des millénaires.
1: Non, il y avait une ville à l'époque des Romains là, avant Lyon. oui,
0: exact. C'est ça. Nous autres, on, Sherbrooke, c'est, ça date de quand, ça, Sherbrooke? Ça a été fondé... Peut-être au 19e siècle, chose comme ça? Sherbrooke. On va dire ça. Sherbrooke, fondé en 1802 par Gilbert Hayat. Bon. Écoute, ça, c'est une ville qui a 200 ans. Pas pareil, là. Puis, tu sais, euh, je regarde ce qu'il y a autour de Sherbrooke, là. Quetzcook, Magog, Cookshire, Eton. Euh, d'après moi, il y a de la place pour s'étendre. D'après moi, c'est pas... Euh, d'après moi, y a, y a, y a, d'après moi si je me promène dans Sherbrooke, là, y a, d'après moi, dans les alentours, il y a beaucoup de places, euh, que c'est pas mal des champs et du bois. Là. Non, non. non écoutez, c'est, 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 c'est la mairesse mais je... qui s'en va au micro d'une station de radio pour dire que là, faut penser... Puis en plus, elle dit une affaire, là, c'est du euh, hockey d'humeur. Oui. C'est du... Euh, là, il faut le faire durant... Elle, elle dit pas dans le temps qu'on a encore le temps, mais un truc de même. C'est presque, genre, avant que tout disparaisse, il faut… Là, t'es là, mais mais avant que quoi? Avant que quoi exactement? Qu'est-ce qui va arriver s'il y a des maisons qui se bâtissent? Mais c'est quoi le… Tu sais, je veux dire, survoler le Québec en avion ou en hélicoptère ou avec le mode de transport, hein. on vit dans le bois sacrément. Ben Même quand tu prends l'avion et tu reviens des États-Unis, tu survoles la région de Montréal. Pendant un bout, il n'y a que du bois. On est dans le bois, là. Je veux dire, le Québec, c'est quelque... le Québec, c'est tout le long du fleuve Saint-Laurent. Là, tu as Montréal, la région de Trois-Rivières, Québec, un peu le Saguenay, puis tu sais un petit peu en périphérie de tout ça. Là. Le reste, c'est de la forêt inhabitée. Là. C'est, quoi, c'est quoi l'histoire qu'il n'y aura plus de milieu vert, puis qu'il n'y aura plus de forêt, puis qu'il n'y aura plus... Mais, mais qu'est-ce que vous racontez? Il y a 8 millions de personnes qui vivent ici sur un territoire grand comme la moitié
1: de l'Europe. Non, non, c'est, c'est ça. C'est,
0: pis... je, je comprends pas. Je comprends pas où c'est qui, ce qui s'en va avec le ski.
1: Moi, c'est un peu ça. C'est quelque chose qui m'attriste dans ce discours-là. C'est que, tu sais, bon, on a eu des avantages compétitifs en quelque part, ce qui a permis le développement de l'Amérique du Nord, des États-Unis, beaucoup au 19e siècle. C'est toute l'immigration ici qui nous a permis de, développe, de nous développer et d'atteindre le niveau de confort qu'on a atteint. C'est beaucoup parce qu'on avait de l'espace. Il y avait d'autres facteurs aussi. Il y avait moins de guerre et de patente, mais beaucoup, beaucoup des enjeux d'espace qui ont de te loger. Mettons. On se rappelle, les, bon, le gouvernement à l'époque avait conseillé des, des, des terres euh, dans les prairies canadiennes, des choses comme ça, mais après, soit la de ta ferme ou encore se so- t'installer installer dans, dans une ville ou quoi que ce soit, on se développait, il y avait de la place pour se développer. Et c'est pour ça aussi que pendant longtemps, c'est encore le cas malgré tout, c'est généralement plus facile d'accéder à la propriété ici qu'en Europe. Mais là, c'est comme ça, on voulait se tirer dans le pied nous-mêmes pour atteindre, quoi qu'on soit un peu, on, en entre guillemets, aussi mal pris que les Européens alors qu'on a pas à se mettre, on n'est pas dans cette situation-là, parce que comme ça, on voudrait volontairement y aller. Puis ça, c'est quelque chose qui m'attriste beaucoup, parce que ça, c'est quelque chose qui va saper notre… Ben ça, ça, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans le meilleur des cas, on va entrer dans une période de stagnation parce qu'on on s'en fâche dans, dans les fleurs de notre propre tapis qu'on s'est mis, qu'on s'est mis sur notre plancher, puis là, on va, on va essayer de mettre des… Bon, on est très fort, là, dessus sais, jouer avec le zonage, la réglementation, des ci puis des ça. Mais celui qui va être perdant là-dedans, c'est le citoyen, puis la planète, ne sera pas plus gagnante pour autant de ça. Donc, c'est un peu… c'est du grand n'importe quoi, tu sais. Puis ça m'amène à… je ne sais pas si qu'on termine là-dessus, cette première partie-là, mais ça m'amène à… je m'appelle, c'est tu sais, la semaine dernière à Radio Pirate, c'est tu sais, Jeff Lyon en parlait, comme quoi… Puis ça s'inscrit dans un discours que je tiens depuis un moment déjà, tu sais, sur l'importance de s'impliquer en politique. Et je ne me rappelle plus, il était avec quel intervenant mais ouais, c'est peut-être juste avec ses collaborateurs habituels. Je ne me rappelle plus, mais bref, c'est à quel point là, les prochaines élections qui s'en viennent. là, on ne sait pas trop au niveau du fédéral, là, mais on sait que quand est-ce que ça va être déclenché au fédéral, mais on sait qu'il y a une municipale qui s'en vient, qui va avoir lieu en novembre 2025. Tranquillement, on arrive à la mi-mandat. Et là, le go, on est pris avec jusqu'en octobre 2026. Fait oubliez ça, là, que, ça vous, que ça nous plaise ou non, la qui est là jusqu'en octobre 2026. Euh, au- Fédéral, ben là, on surveille ça, on n'a pas de boule de cristal. Mais là, on sait qu'il y a une échéance municipale qui va s'emmener plutôt qu'on pense, on va être impliqué là-dedans. Ça s'en vient pas mal plus vite qu'on pense. Et là, c'est le temps de se dire, on pas, on a fait un peu la liste. T'sais. Je ne dis pas de prendre pour cible ces gens-là, mais en quelque part, si on veut que ça change, il va falloir s'investir. Oui. Je sais que ce n'est pas le fun. J'ai déjà dit, je comprends qu'on a nos auditeurs, c'est des, c'est des gens dynamiques qui sont impliqués, des gens dans leur milieu, souvent qui ont leur entreprise, etc ou qui ont, tu sais, qui ont leur, leur carrière, leur profession, peu importe, qui ont des familles, tout ça, c'est bien, ce que monsieur, madame, tout le monde fait, qui est pas mal plus fun que de s'impliquer en politique municipale, mais il va falloir qu'on s'en occupe, parce que sinon, on, on, on s'en sortira pas, puis j'essaie d'écouter, voir, je sais, je, je un peu l'oreille, des fois, je me dis, ah, dans telle ville, dans telle ville, il y a quelque chose qui s'organise, tu sais, le chic est encore un peu tôt, mais il y a-tu des gens qui, ah non, ça donne rien, ah non, ils sont trop bien implantés, rentrés trop fort la dernière fois, mais, ah, les, on, on va avoir le vent en face dans les médias, tu sais. Je sais, c'est quoi des situations que j'ai vécues à différentes échelles puis de différentes façons, mais il va falloir s'en occuper parce que sinon, euh, on va continuer de se faire enfant de chieniser notre vie. Puis maintenant, je commence à être tanné. Je ne pas pour vous autres, là, mais moi, je commence à être tanné.
0: Oh, <rire> moi, je commence à en avoir ma claque aussi. Puis tu sais, je dis souvent en joke les mères QS. Oui, bien. Ben, excuse-moi, là, j'ai, pas, j'ai, été, j'ai juste cliqué sur son nom, cette femme-là, puis ça me dit qu'elle était à Option nationale. Mm-hmm. Option nationale étant maintenant, euh, ayant été siphonnée par Québec solidaire. Ah
1: oh oui, tout à
0: fait. Donc, tu sais, on nous présente ces gens-là. Tu sais, je veux dire, Catherine Fournier, c'est une péquiste. Elle est, c'est pas, pas un insulte que je dis. Elle était dans le Parti mm-hmm. québécois, dans le Bloc québécois, pendant des années. Exact. Euh, Valérie Plante, tout le monde sait que c'est pas mal une QS, euh, Je veux dire, son chum écrivait le, 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 le programme économique de QS, là.
1: Bruno Marchand, euh, qui euh, est très proche des milieux QS. À Bruno non, on peut... Marchand, ben, c'est ça. mais c'est ce...
0: Faites la nomenclature de tous ces gens-là, tous ceux qu'on entend parler. Les mairies du Québec ont été remplies, ont été pactées. par Et là, on nous présente ces gens-là quasiment comme des du monde neutre. « Ah, c'est le maire d'un tel. » Mais ce que j'aime, par, par exemple, avec la France, on va glisser sa la partie Patreon, c'est qu'en France, les, les, les maires sont encartés politiquement avec la, la maison mère. Donc, tu sais, on dit, on dit des fois, mettons, le maire socialiste de telle place, parce qu'il est affilié mm-hmm. au Parti socialiste français. Là, tu avais, à un moment donné, des maires, genre, sympathisants, Front national. Tu avais des maires républicains. Tu avais... Et moi, je pense qu'on devrait avoir ça ici. Moi, j'aimerais ça qu'on sache que ces maires... À chaque fois qu'on voit ces gens-là, ça devrait être écrit QS à côté de leur
1: Ben oui, écoutez, regardez, je me suis rappelé de quelque chose. Un texte de la presse du 10 mai 2022... Saint-Lin-Laurentide, Saint-Lin. Le maire qui a stoppé le développement, puis on a une belle photo léchée, je peux peut-être la mettre dans le chat. C'est exactement ça. C'est un peu ce que Jeff Fillon disait la semaine passée. C'est que c'est, c'est, c'est comme tu viens de le dire, c'est que les, les mairies, les, ben, c'est-à-dire que US a pris le compte, pas de toutes les villes, mais ils sont implantés dans pas mal de villes. Fait que, bon.
0: Hey, saint lain pour les gens qui ne savent pas ce ah, que non. c'est, là, c'est une vaste blague. saint lin c'est une municipalité de 24 000 habitants avec une densité de 203 habitants au kilomètre carré. Juste pour vous donner une idée, là, j'ai vérifié. Là. Les euh, Paris, c'est 20 000. C'est, mais, mais c'est une... saint lain le maire, qui a stoppé le développement. Lui, d'après moi, on n'a pas besoin de fouiller bien ben loin pour savoir que c'est un ancien... Euh, un ancien QS ou peu importe. Là. Ça doit bien être écrit quelque part là-dedans. Là. Mais, écoutez, ça n'a pas, bon pas de bon sens. Ça n'a pas Et de bon sens. Ça n'a pas de sens. La dette écologique de la ville.
1: Ah, c'est débile. On emprunte vraiment au champ lexical solidaire pour être poli. Puis je pourrais prendre un autre qualificatif, là, mais c'est exactement ça. Écoute, c'est fini la croissance effrénée. Tu sais, des mots comme ça qui ne sont pas innocents. Là. oui. C'est, c'est, j'allais dire de quoi de pas fin, là, mais j'allais dire qu'ils sont peut-être employés par des innocents parfois, mais ça, c'est autre chose. Mais ces c'est mots-là pas. Ne, sont pas, ne sont pas innocents. Là, parce que tu vois... Puis ça rejoint aussi d'autres affaires. Hein. C'est que là, mettons, dans le cas de Saint-Len, on dit que la ville, en 10 ans, passait de 8 000 à 25 000 personnes. Bon, tant mieux pour eux autres. Là, on dit, mais là, tu vois, maintenant, les gens disent, ben là, on étouffe, on est rendu trop nombreux, parce qu'évidemment, les routes, à l'époque, c'est ça. C'est que la vision de développement, moi, c'est un exemple que je donne souvent, quand tu prends un quartier dans une ville, là, tu sais, finalement, tu as un quartier, des maisons vieillissantes un peu, puis qu'on jette les petites maisons à terre pour en faire des triplex, ben il faut que tu penses si tes infras, tes infrastructures, tes routes, sont-tu adaptées à ce, pour ce trafic-là supplémentaire? Tes aqueducs, tes égouts, tout ça, ça fait trois fois plus de monde, minimalement, qui ben flotte, qui prennent la douche, etc. Alors là, c'est un peu ça qui arrive, c'est que, là, on rentre dans le phénomène un peu du « pas dans ma cour » aussi. Hein, c'est, c'est que tout est relié en quelque part, comme dirait. Oui, oui. <rire> comme certains diraient. C'est que, tu arrives au point, où c'est « ben moi, je me suis installé dans telle place parce que c'était, très, c'était, c'était paisible, c'était tranquille, il n'y avait pas trop de chars. Ben » Mais là, moi, j'arrive, j'en ai d'autres de ma gang qui arrivent, j'en ai d'autres qui arrivent. Là, finalement, c'est moins tranquille. Là, je veux que ça reste comme j'étais quand moi, je suis arrivé, mais c'est parce que c'est comme… C'est le principe du de dernier rentré, finalement. Tu dis « ben moi, j'avais le droit à ça, mais pas toi. » Ben là, c'est parce que, c'est justement, pour des gens qui, sera, qui se prétendent à être solidaires, en tout cas du moins politiquement, souvent… Ce pas l'approche la plus solidaire, je trouve, de vivre, de, de, de voir l'organisation d'une société. Non, c'est hein, ça. Part, c'est,
0: ouais. assez, euh, c'est assez tranquille de ce côté-là. Écoute, ouais. on va glisser à oui. la partie Patreon. Les gens qui veulent, vous pouvez bénéficier d'un essai gratuit là, pendant sept jours, puis après ça, vous joindre à nous si le contenu vous plaît, ce dont on espère. Donc, on va euh, consacrer une petite partie euh, bonus à ce podcast-là. Euh, qu'est-ce que tu m'as dit que tu voulais... Qu'on... Ah oui! sûr. Oui, oui, oui. Est-ce que Legault est un politicien qui ne carbure qu'aux crises politiques? Ce sera le sujet de euh, ce Patreon, chers amis. Donc, joignez-vous à nous, patreon.com, barre oblique, i, sénéchal.